0: Percebo uma atmosfera muito diferente aqui hoje, e tudo isso tem muito a ver com os desafios, os dilemas que nós como cristãos enfrentamos na nossa vida, porque a vida cristã ela é cheia de desafios, se tem uma coisa que Cristo nos promete, é que nessa vida enfrentaríamos tribulações... A vida cristã ela é inerente às circunstâncias que nos colocam a tomar uma decisão pela fé ou pelos sentimentos. as circunstâncias onde é necessário que nos posicionemos de acordo com o que cremos ou com o que sentimos. Isso é muito desafiador é muito desafiador, porque a verdade é que, enquanto cristãos aqui nessa terra, até que o Senhor Jesus venha para buscar a sua igreja, até que os nossos corpos sejam glorificados, a verdade é que vivemos aqui entre dois mundos, somos salvos por Cristo Jesus, mas também seremos salvos quando Ele vier nos buscar, Somos santificados em Cristo Jesus, mas não perdemos a capacidade de pecar. Moramos nessa terra, mas somos cidadãos celestiais. Vivemos em um reino que é aqui e agora, mas que também virá. E isso é desafiador. Porque isso confronta aquilo que estamos vendo. Isso confronta aquilo que estamos tocando. Isso confronta, na maior parte das vezes, com aquilo que nós sentimos. Mas a grande verdade, é que são exatamente nessas situações, em que a nossa fé, ela é provada são exatamente nessas situações decisivas, que nós enfrentamos no dia a dia, e que a nossa fé, ela é desafiada. E é aí, aonde com os nossos atos, com as nossas decisões, com os nossos passos, nós vamos expressar ao mundo, onde a nossa fé está. Ou até mesmo se há alguma fé em nós. Onde a nossa fé nos leva a pisar. Onde a nossa fé nos impulsiona a viver. Ou deixar de viver. O que a nossa fé nos induz a viver. É desafiador. Mas sabe meus irmãos. A verdade é que sempre, a nossa fé, ela vai expressar para o mundo, aquilo que nós verdadeiramente cremos. Nessas situações, afinal Tiago diz que assim, Tiago 2, 26 diz, assim como o corpo sem fôlego está morto, a fé sem obras está morta. o que a nossa vida expressa que nós cremos, sabe, eu, eu não quero, eu não quero chegar no final da minha vida, e olhar para a vida que eu vivi, e saber que foi uma vida que eu disse, que crie em Cristo Jesus, mas perceber que a minha vida revela que eu não crie tanto assim, eu não quero chegar nos últimos dias da minha vida aqui nessa terra e olhar para trás e perceber que houveram vários momentos propícios para que eu verdadeiramente visse o impossível acontecer e perceber que eu recuei. E eu não falo isso para você, meus irmãos, como um peso de condenação para você, mas como um ponto de reflexão, para realmente refletirmos, se a fé que dizemos ter no Senhor, é expressa através da nossa vida, se realmente estamos vivendo a altura daquilo que dizemos crer, ou se é apenas uma fé da boca para fora, ou será que não é uma fé genuína, ou será que não é uma fé de todo o coração, eu não quero chegar diante do meu Senhor e perceber que era tudo real… Meu Deus, era tudo real. Os pregos, eles foram realmente colocados na sua mão de verdade, Senhor. Mas puxa, que pena que eu não crie tanto assim. Que pena que eu não crie ao ponto de sair da onde parecia ser seguro para mim, para pisar aonde você me chamou para pisar. A verdade, meus irmãos, é que a vida cristã, ela é inerente às circunstâncias impossíveis. E eu sei, que assim como eu, você, constantemente no seu dia a dia, é levado a circunstâncias onde você fala, olha, aqui não tem jeito, aqui só Deus para fazer acontecer, eu quero te falar, só Deus mesmo... Meu irmão, se você está sonhando coisas que não dependem do Senhor para acontecer, me desculpe, mas você ainda não entendeu o seu propósito de vida. Ou até mesmo se você se enxerga alto suficiente para cumprir e realizar todos os seus sonhos, me desculpe, mas você ainda não entendeu o seu propósito de vida por mais que seus sonhos pareçam grandes demais, se você pode realizar todos eles com a força do seu próprio braço, eu quero te falar que existe um Deus que nos promete muito além, muito além, muito além do que tudo aquilo que podemos pedir ou pensar. A Palavra de Deus nos promete isso. Não sou eu que estou te falando isso, meu irmão. A Palavra de Deus promete isso para nós. Quantos aqui creem que o Evangelho é a verdade? Quantos aqui creem que Cristo é a verdade? Então que nessa noite eu e você saiamos daqui prontos para vivermos genuinamente essa verdade. Todos os dias das nossas vidas. Não apenas aos domingos, não apenas quando tudo parece confortável, mas nos momentos onde o impossível precisa acontecer, em circunstâncias onde Deus se faz necessário, é nesse momento meus irmãos, que a vida cristã que nós dizemos ter, vai ser provada, e eu tenho certeza que o desejo do Senhor é que você pise, Ainda que você não veja o chão. Vamos entrar aqui num texto, para conversarmos um pouco mais sobre isso. Está lá em Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus 14, e 22. Vai indo comigo para lá. Quantos chegaram? Digam amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 14, 22. Logo em seguida. Ah, deixa, logo em seguida. Deixa eu contextualizar o um antes aqui. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia. Você vai ver que o que aconteceu antes. Foi a primeira multiplicação de pães. Ok? Então, após um milagre. A palavra entra nesse trecho aqui ao qual iremos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado, repita, um vento forte havia se levantado, estão comigo até aqui, versículo 25, por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram cheios de medo, 27, imediatamente porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, repita, não tenham medo. medo, coragem sou eu, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está, e olha que maravilhoso o verso 29, venha, respondeu Jesus, vamos parar aí, Espírito Santo, nós reverenciamos a sua presença aqui, sabemos que a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica a palavra para nós e traz vida para a nossa vida. Luz para os nossos caminhos. Assim como cremos que você ressuscitou Jesus dos mortos no terceiro dia, cremos também que você é poderoso para hoje, nessa noite, com os nossos corações abertos, fazer com que essa palavra frutifique em nossas vidas. Oramos pela sua sabedoria divina, Venha sobre nós, nos fazendo entender. Venha sobre nós, nos fazendo enxergar aquilo que naturalmente seríamos incapazes. Nós te agradecemos, porque você é um presente de Deus para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui, a gente viu uma passagem muito conhecida... E muito ministrada, principalmente pelo fato de que logo após Pedro ter andado sobre as águas, ele começa a afundar, então depois Jesus estende as mãos, traz ele de volta, Jesus volta com ele para o barco, e depois a tempestade acalma, e ali os discípulos ficam ah, maravilhados com o que acontece. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para um outro ponto, o ponto ao qual fazendo uma, um paralelo com a nossa vida, tem muito a ver com as circunstâncias e com os momentos que muitas vezes enfrentamos, nos nossos dias a dias, nos nossos dia a dia, ah, no, no, nas circunstâncias, nos momentos de decisivos, nos momentos onde precisamos decidir, ou por crer e confiar no impossível, ou em simplesmente ficar e permanecer onde parece mais seguro para nós. E é nessa circunstância onde Pedro está. Num desafio em alto mar. E olhando para essa passagem bíblica, a gente pode refletir. Sabe, é muito evidente que o local mais seguro, naturalmente falando para Pedro, em meio a uma tempestade, fosse dentro do barco. Lembre-se. Os discípulos, eles estavam atravessando o mar. A palavra diz que eles estavam lutando contra as ondas. A palavra diz que em meio a tudo isso, Jesus aparece. E são nesses momentos que, lidando com as adversidades da vida, o Senhor aparece para nós e a gente se questiona. Senhor, mas será que é você? Fazendo tudo aquilo que é possível aos nossos braços, o Senhor aparece, e nós nos questionamos, será que é você? Se é você mesmo, me prove. E Nessa noite o Senhor fala para mim e para você, então eu vou provar, mas eu preciso que você confie. Porque a verdade, irmãos... É que em meio à tempestade, o lugar mais seguro para nós estarmos não é no barco, mas é onde o Senhor nos chama para estar. Ainda que naturalmente tudo diga ao contrário, ainda que as leis da natureza te desafiem, a certeza. A maior incerteza, a incerteza mais segura que existe está em pisarmos onde o Senhor nos chama para pisar. Amém? Mas a verdade é que no meio dessas situações nós temos uma, uma falsa segurança, uma impressão de que dentro do barco está tudo sobre o nosso controle. Se acontecer isso, eu viro a vela para lá e aí então meu, o barco vai para lá. Sabe, se, se bater um vento daqui, eu viro a vela para cá e eu estou dentro do controle. Se acontecer isso, eu faço isso. Sabe, se eu perder um emprego, eu faço isso. Se alguém ficar doente, eu tenho um plano de saúde. Se acontecer A, eu faço B. Se acontecer C, eu faço D. Enquanto isso, o Senhor está nos chamando para fora. Ei, saia do que parece seguro para você. E pise no sobrenatural de Deus. Pise no sobrenatural de Deus. Quem crê nisso, recebe, irmãos. Ah, eu não creio em milagres. O problema é seu, não vai receber nenhum. Mas aqueles que creem que Deus se fez homem, andou entre nós, viveu entre nós, deixou a sua glória, morreu no calvário, em meu e em seu favor, receba a vida impossível, que o Senhor te chama a viver, e talvez você te pergunte, como? E eu te pergunto, como? Como Deus se fez homem, irmãos? Você é capaz de crer que Deus se fez homem? E é com essa mesma fé que nós somos chamados pelo Senhor a vivermos o plano dEle aqui nessa terra. Com essa mesma fé. Afinal, a vida cristã, ela não é um passatempo até que nós cheguemos no céu, mas é uma oportunidade de trazermos o céu para a terra. Todos os dias. As realidades celestiais de Cristo Jesus, do local onde nós estamos assentados com Ele, à destra de Deus, onde todas as bênçãos já se tornaram disponíveis, estão ao nosso alcance pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Não porque merecemos, não porque somos bons demais para isso, mas simplesmente porque o Senhor é bom porque o Senhor é bom, é tempo de deixar de lado as distrações, é tempo de deixar de lado aquilo que nos atrasa, aquilo que rouba o nosso tempo, aquilo que rouba a nossa atenção, e nos entregarmos genuinamente ao Senhor, genuinamente ao Senhor… Entramos em um local onde a nossa vida, ela verdadeiramente vai ser uma resposta à fé que dizemos ter no Senhor Jesus. É para esse local que o Senhor nos chama todos os dias, irmãos. E é nesse local onde a glória do Senhor será manifesta e revelada através de você. Não apenas para o seu próprio desfrute. Mas para que muitos possam perceber a glória do Senhor através da sua vida. Sonhos engavetados, sendo desengavetados pelo Senhor aqui nessa noite. Eu vejo negócios sendo abertos. Eu vejo negócios sendo abertos, empresários sendo levantados aqui. Missionários sendo enviados aqui. Se você sonha com uma nação onde os recursos parecem não, não chegarem. Meu irmão, apenas creia no Senhor e respeite o vem de Jesus. Porque a verdade é que Pedro, ele pisou em um local muito além das águas. O grande milagre aqui, ele só aconteceu porque antes houve um vem. Pedro não simplesmente pisou sobre as águas, ele pisou sobre a palavra de Deus, ele pisou sobre um convite de Jesus, sobre uma direção de Jesus, vem, sou eu, não tenha medo, coragem, sou eu, sou eu o Senhor que te chamo, sou eu o Senhor que provê, o Senhor que te dá a visão é o Senhor que vai bancar a sua provisão, irmão. O Senhor que te trouxe até aqui é o Senhor que vai completar a boa obra na sua vida. Em muitos momentos a gente precisa somente olhar para trás, sabe? Trazer a memória o que nos dá esperança. Nos lembrarmos daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nos lembrarmos que um dia estávamos vivendo como escravos do pecado aprisionados em um império de trevas <risos> mais um dia também <risos> <risos> Cristo Jesus foi no Calvário e de braços abertos em alto e bom tom para eu e você ouvirmos ainda hoje na palavra ele disse está consumado está consumado, está consumado irmãos, o maior milagre que você poderia desfrutar na sua vida, já foi feito, já está pago, já aconteceu, e agora é a hora de eu e você nos posicionarmos em fé, para vivermos a altura do sacrifício de Jesus. Aquele que se entregou por completo, em meu e seu favor, ele também deseja nos ter por completo. Chegou a hora de pararmos, de guardar uma parte da nossa vida debaixo do nosso próprio braço. Chegou a hora de entregarmos tudo, tudo. E eu não estou falando sobre você abandonar a sua vida. Em alguns casos sim. Se o Senhor está te falando especificamente sobre coisas que você precisa abandonar, abandone. Mas não necessariamente é sobre isso. O que a palavra nos diz aqui, nos mostra, é sobre o nosso local de dependência. Do que nós estamos dependendo? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Quando a tempestade vem. Quando o barco parece que vai afundar. Aonde nós recorremos? Quando a conta bancária está vazia. Ou até mesmo quando a conta bancária está cheia. Porque o, o, o contrário também é verdade. Se a sua segurança está no dinheiro, você vai viver dependendo dele. Mas deixa eu te falar, o dinheiro um dia pode acabar. E o dinheiro não vai te levar para a eternidade mas a nossa dependência no Senhor, não somente nos levará até a vida eterna, mas também nos fará viver a vida que Ele morreu para que nós vivêssemos aqui e agora, você não foi chamado para miséria irmãos, eu e você fomos chamados para uma vida abundante no Senhor no céu não existe falta, onde estamos assentados com Cristo Jesus, não existe falta de nada, e o que eu estou falando vai muito além de dinheiro, porque o apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas cartas, eu aprendi a me contentar com muito e com pouco, porque a verdadeira alegria dele estava no Senhor, a completude dele estava em saber que o Senhor estava com ele, irmãos, a vida com Jesus, ela não necessariamente vai fazer com que a tempestade acalme, mas ela nos dará a certeza, de que ainda que exista ventos contrários, ainda que vozes se levantem... Ainda que ventos batam contra você. Ainda que o diabo diga que não. Ainda que o diabo tente te condenar. Ainda que a sua alma grite. Ela te fará lembrar que o Senhor está contigo. E Ele, é Ele quem te fará atravessar o mar. É esse mesmo Pedro que decide pisar sobre as águas. É esse mesmo Pedro que no início da sua caminhada com o Senhor, esteve pronto para largar as redes. Jesus vai começar o seu ministério. E Ele vai chamar os seus discípulos. E Ele chega diante de Pedro e André. Vamos ler essa passagem aqui. Mateus 4. Mateus 4,19. E a gente já está caminhando para o fim eu espero que você esteja recebendo algo no Espírito. Eu creio em propósitos sendo destravados aqui nessa noite. Eu creio em conversões genuínas acontecendo aqui nessa noite. E sabe, irmãos, eu não estou falando simplesmente sobre uma conversão para salvação. Em alguns casos, sim. Mas a maior parte deles, o que eu quero dizer para você é sobre uma conversão à vida. À vida. Que Jesus te chamou para viver com Ele todos os dias. Não somente aos domingos, mas todos os dias. Mateus 4,19, quando chegaram lá? Jesus chamando Pedro e André. Jesus lhe disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, repitam comigo, no mesmo instante no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram, irmãos, quando Pedro, ele deixa as redes nesse momento, o que ele estava deixando para trás ali, era muito além de uma simples rede, Pedro estava deixando para trás, a dependência naquilo que era sustento para ele. Pedro estava deixando para trás ali a provisão a qual ele viveu até então. Pedro estava, Pedro estava, estava deixando para trás ali a forma como o sustento chegava até a casa dele. E esse deixar as redes era um sinal de rendição total, Senhor. Como se ele estivesse dizendo com esse ato, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas se você está comigo... Eu não preciso de mais nada. Por isso, irmãos. Por isso. Por isso que quando nós chegamos ao capítulo 14. A gente vê que a partir do momento que Pedro percebe. A partir... Vamos ler de novo. Lá no capítulo 14. Verso... Vamos ler a partir do 28. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. 29, venha. Jesus respondeu. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e caminhou até Jesus. Irmãos, no momento que Pedro reconheceu a voz de Jesus, no momento que Pedro percebeu que era o Senhor, ele não titubeou, a gente não vê a palavra aqui dizendo que, sabe, ele pensou em ir, pensou em não ir, ele ficou esperando para ver se a tempestade acalmava, ele ficou esperando, para ver se outro recurso apareceria, não fala que ele recorreu as velas do barco, não fala que ele fez nada de diferente, mas fala que ele foi até o Senhor, mas isso aqui só foi possível irmãos, Pedro não teve uma grande dificuldade assim, para decidir pisar fora do barco, para decidir sair do barco, porque lá atrás ele já tinha saído do barco dele, alguns captaram, quando Jesus chega para Pedro, no início do seu ministério, a palavra fala que Pedro estava no barco com o seu irmão André. Quando Jesus diz, siga-me, eles deixam as redes e vão até o Senhor. Quando chega num momento como esse, onde as circunstâncias são contrárias, mas ele reconhece a voz do Senhor, ainda que as leis naturais... Contrariassem aquilo a acontecer. Ele já tinha saído do barco há muito tempo. Irmãos, não espere. Não espere uma circunstância se levantar contra você para você decidir viver intensamente, genuinamente, completamente a vontade de Deus. Decida hoje largar as suas redes, largar a, largar a sua dependência nas coisas naturais, eu não estou falando irmãos, mais uma vez eu não estou falando para você simplesmente abandonar tudo, não necessariamente é isso, eu estou falando sobre você tirar a sua atenção daquilo que parece ser a sua provisão, daquilo que parece ser a, o seu sustento, e colocar a sua dependência completamente no Senhor. Dessa forma, irmãos, pode vir tempestade. <risos> Quando você estiver caminhando dessa forma, irmãos, pode acontecer o que for contra você. O que for contra você. Se doença vier, hahaha. <risos> Se o diabo falar contra, ha, 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 eu estou com aquele que já derrotou você. Eu estou com aquele que ressuscitou dos mortos. Quando tudo disser ao contrário, ha, 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 ha diabo, porque você está tentando, está tentando me desafiar com algo, mas eu caminho com aquele que está fora do tempo eu caminho com aquele que eu posso confiar, porque eu sei que Ele vai adiante de mim, eu sei que tudo já está feito, oh, aleluia, obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque a nossa, a nossa vida, na nossa vida nós não precisamos depender do tempo, nem do tempo, porque você está fora dEle, <risos> <risos> Obrigado Senhor, porque antes que o tempo fosse tempo, o cordeiro já estava morto. <risos> não, você não entendeu, o Apocalipse diz que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, irmãos, antes de eu e você termos qualquer necessidade... Já havia provisão. Antes mesmo de haver queda, já havia redenção. Oh Senhor, obrigado. <risos> obrigado porque nós não podemos mensurar a sua graça. Nós sabemos que ela é infinita, maravilhosa. Obrigado Senhor, porque ela vai muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Obrigado Pai. Obrigado Senhor.